Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat ezen a szép vasárnapon. Így bevezetésképpen csak annyit szeretnék itten elfilozofálgatni, hogy mi sokat változott a világ. Ugye annak idején a dicső brit birodalom iszonyú mennyiségű energiát, pénzt, katonát, fegyvert ölt bele abba, hogy az Indiában megtermelt ópiumot, azt átszállítsa Kínába, pusztán azzal a céllal ott eladja, hogy egy 5000 éves civilizációt tönkre tegyen az ópium barlangokba, hogy a kínaiak elszívják az agyukat ezekben az ópium barlangokban. És mikor a kínaiak azt mondták, hogy ők ezt nem szeretnék, akkor a fényességes brit birodalom természetesen glasszé kesztyűben oda rendelte a hadihajókat, és elkezdte lőni a kínai kikötőket. Két ilyen ópium háborút is vívtak az angolok 1840-ben, meg 1853-ban. Na de hát ma már ezt mindenki megoldja maga. Kanada már ott tart, hogy a nehéz drogokat is legalizálta, Két tartományban és számos városban bejelentettek örömteli eseményként, hogy immáron heroint és minden egyéb szart is lehet. Legálisan szabadon, hiszen ez az emberi szabadság része, nincs szükség többé ágyukra, hogy egy társadalom komplet zombi kretén állatot csináljon magából. Ott van Kanada. És most, kedves német testvéreink, Büszkén bejelentették, hogy ők a maguk részéről, figyelj, az emberi identitás prioritásaként kezelik a könnyű kábítószerek fogyasztását, úgyhogy mostantól Németországban a marihuána tartása és fogyasztása immáron legális. Bencsik András barátom halhatatlan szavai kívánkoznak ide, azt mondta nekem, hogy ha esetleg a németek ezt most azért találták ki, hogy nehogy véletlenül megint az antiszemitizmus bűnébe essenek, akkor elkéstek, mert muszlim tömegek üvöltik a német városok utcáin, hogy mocskos zsidók. A jól sikerült a migráció is, vírsáffendász. Úgyhogy most az van, hogy a muszlimok a német városok utcáin mocskos zsidóznak, a németek meg otthon szívják a füvet. Imádom Európát. És persze most megint röhögünk, röhögünk, de ha máshonnan nézzük, ez se volt túl vicces, de a műsor hátra levő részében viszont semmi vicces nem lesz. Kedves barátaim, a hét egyik, hát nem tudom, hogy fogalmazzam meg, negatív szenzációja, mondjuk inkább úgy, hogy iszonyata, ugye nyilvánosságra került egy videófelvétel, amelyben nagy valószínűséggel orosz katonák, még pontosabban Wagner zsoldosok vágják le egy ukrán hadifogói katona fejét késsel. Ennél iszonyatosabb dolgot nehéz elképzelni. És azt nyilván leszögezhetjük így egymás között, hogy ember ilyet nem csinál. És aki ilyet csinál, azt egész egyszerűen, hát ki kell vonni a forgalomból. El kell kapni, 
el kell ítélni, és élete végéig börtönbe rohadjon. De nekem az se okozna különösebb problémát, hogyha ezeket az alakokat mondjuk egy statáriális bíróság halára ítélni, és ott a helyszínen agyonlőnék őket, nem lennék fölháborodva erkölcseimben. Szögezzük le még egyszer. Ilyet ember nem csinál. Ellenben jött Zelenszki, itt látjuk, amit látunk, de hál' Istennek ki van takarva, nem is kell nagyon nézni. Jött Zelenszki ennek kapcsán, és most, és most arról fogok beszélni, hogy hogy lehet egy iszonyatból, egy borzalomból undorító kampányt csinálni. Jön Zelenszki, és ebből a show businessből hozott maníros ripacs szereplésével, ugye kicsit mélyített hangon belenéz a kamerába, és dörmögve a következő mondatot mondja. Senki a világon nem hunyhat szemet a fölött, milyen könnyen gyilkolnak ezek a szörnyek. Itt ez a videó, az ukrán fogoly kivégzése. Ez a videó azt mutatja, milyen Oroszország és milyen emberek ők. Idézet vége. Na most, arról szeretnék most egy kicsit filozofálgatni itt önökkel együtt, hogy aki egy ilyen esetből, vagy bármely esetből egy egész nemzetre próbál meg vonatkoztatni következtetéseket, az a legsötétebb gazember. És én azt gondolom egyébként Zelenszkiről elég régóta, hogy korunk legsötétebb gazembereinek egyike, de most ez újfent bizonyítás nyert részéről. Ugyanis lehet ilyeneket mondani, de ebben az esetben mit kezdjünk például azzal, hogy az amerikai Egyesült Államok katonái Afganisztánban, még, még amikor ott állomásoztak néhány évvel ezelőtt, videófelvételek tanúsága szerint, és nem egy alkalommal, azzal szórakoztak, hogy halott afgán katonákat körbeálltak és lepisáltak. Akkor, akkor érvényes vajon az a mondat, hogy ilyenek az amerikaiak? Tényleg ez lenne az amerikai nemzet, aki halottakat húgyoz le? Mit kezdjünk akkor, mit kezdjünk ezzel a tényel, amit önök itt látnak? De mondjuk, mit kezdjünk mondjuk azzal, hogy ugyanez az amerikai Egyesült Államok Irakban, az Abu Ghraib börtönben gyakorlatilag, miképpen egyébként Guantanamón is, olyan kínzó kamrákat működtetett, amilyeneket ő előttük legutóbb tán a gestapo. Mit kezdjünk ezzel? Majd mindjárt itt nézhetnek néhány fényképet az Abu Ghraibból, ami, ami annak idején bejárta az egész világot, ezek a felvételek. A mesztelenre vetkőztetett arab foglyokról, akikre kutyákat eresztettek rá, amely kutyák egyébként arra voltak kiképezve, hogy a nemi szervükre ugorjanak, áramot vezetnek emberekbe, akiket így fölállítanak. E, akkor 
mesztelenre vetkőztetett foglyokat egymásra halmoznak, és akkor ott az amerikai katona nő vihorászva fényképezi magát. Helyi, nézzék meg ezeket. Helyén való lenne önök szerint ezek után, a fényképek után kimondani azt a mondatot, hogy ezek a fényképek mutatják, hogy milyen az Egyesült Államok és milyen emberek ők. Mert szerintem nem lenne helyén való. Mert azt gondolom, hogy, hogy ilyet normális és józan ember soha nem mond. De akkor menjünk a ukránokig. Az az Elenszki mond ilyeneket, amelynek a honfitársai néhány esztendővel ezelőtt, nem 60 éve, nem 70 éve, néhány évvel ezelőtt, pogromokat hajtottak végre az Ukrajnában élő oroszok ellen, majd amikor például Ogyesszában ezek az oroszok bemenekültek a szakszervezetek székházába, akkor rájuk gyújtották a házat, kin állt az utcán az ukrán tömeg, és azon röhögött, hogy az égő házban az oroszok üvöltöznek az ablakban. És amikor volt olyan, aki értelemszerűen a tűz elől kivetette magát a mélybe, földet ért, ha véletlenül életben maradt, akkor oda mentek és agyonverték. Mondhatjuk ezek után azt a mondatot, hogy ezek a felvételek mutatják azt, hogy milyen emberek az ukránok? Mert szerintem nem mondhatjuk. Mind ezek ellenére sem. És az a Zelenszki mond egyébként bármit, az egész orosz nemzetre megfogalmazva, amelynek a nemzete a második világháborúban, Volhíniában százezer lengyelt mészárolt le olyan brutalitással, amire egész egyszerűen, kedves barátaim, nincsenek szavak. Hozzájuk képest a német gestápó és az SS fehér kesztyűs úri ember volt. Nézzék ezeket a felvételeket. Ezt ukránok csinálták a második világháborúban 1941 és 45 között nyugat Ukrajnában élő lengyel emberekkel. Rengeteg fényképet gyűjtöttem össze, nem tudom mennyit fognak beadni, de van a fényképek között olyan, ahol fára kötözött, meggyilkolt, kiszúrt szemű kisgyerekek vannak. Ezt ukránok csinálták lengyelekkel a második világháborúban. Az ukránok akkor fejszével vágták le lengyel emberek fejét. Vagy amikor úgy szottyant a kedvük, akkor fejszével vágták le a kezeket. És itt vannak a kisgyerekek. És ezek, ezen felvételek ellenére sem merészelném kimondani azt a mondatot, hogy ez az ukrán nemzet. Én egyetlen egy mondatot merészelek kimondani. Sajnos talán az ember az egyetlen élőlény ezzel a földön, ami ilyesmire képes. Függetlenül egyébként attól, hogy milyen nemzethez tartozik. És a háború, a háború borzalma és iszonyata nagy valószínűségből minden nemzet erre kapható, vagy erre alkalmas 
egyedeiből a legrosszabbat, az iszonyatot és a borzalmat hozza ki. Tehát, hogyha Zelenszkij elnök azt mondta volna, hogy ez elfogadhatatlan és iszonyatos, és a felelősöket büntessék meg, semmi vitánk nem lenne vele. De nem ezt mondta. Azt mondta, hogy ez a felvétel azt mutatja meg, hogy milyen Oroszország. Zelenszkij elnök egy gazember. Pont. Nincs több mondandóm róla. És hogyha egy kicsit tovább megyünk ebben a kis történetben, ennek az Zelenszkijnek az egyik elnöki tanácsadója, egy bizonyos Oleg Uszkenko, pedig a következőt bírta nyilatkozni a politikó című lapnak. Idézem, ha látták azt a videót, ahol az oroszok levágták egy ukrán katona fejét, nos, a kést a magyarok fizetik. Mondta, ez a rakás szar. És akkor egy kicsit ebbe is mélyedjünk bele, jó? Hogy kik is fizetik azt a bizonyos kést, amivel levágták az oroszok az ukrán katona fejét. Mert ugye arra célzott ez a másik mocsoggaz ember, hogy ugye mi az oroszokkal energetikai megállapodásokat kötünk, tehát magyarul mi fizetünk az oroszoknak. Hagy olvassak föl néhány vonatkozó tételt, jó? A háború kitörése óta jelentősen emelkedett az orosz LNG gáz importja az Európai Unióban. Belgium és Spanyolország csak nem megduplázta az orosz LNG behozatalt az ukrajnai konfliktus kitörését követő 12 hónapban. Szól az egyik beszámoló. Másik. Most az indexből idézek, nehogy azt mondják, hogy mindig csak kormánypárti sajtóban. Európa mindenkit átvert, mégiscsak veszi az orosz gázt. Az orosz LNG behozatal Európába idén közel 40 kal növekedett. Írja tehát az index 2022. december 1-én. Így folytatja. Szankciók ide vagy oda, a Bloomberg számítása szerint tény, hogy az Unió január és szeptember között rekordösszegű, 12,5 milliárd eurót költött az orosz csepp folyósított földgázra, és az adatokból az látszik, hogy ez ötször több, mint az egy évvel korábbi mennyiség. És hogy részletezzük. Franciaország importja orosz LNG gázból a háború kitörése óta 60 kal emelkedett. Akkor ki is fizeti azt a bizonyos kést? Szeretve tisztelt Zelenszky elnök úr. És folytathatnám, számosan <coughs> idézik ezt a dolgot. És hogy, hogy hazaérkezzünk magukhoz, az ukránokhoz, ugye most újfent titkos iratok szivárogtak ki az amerikai hírszerzéstől, mert hogy az amerikai hírszerzés úgy szivárog, mint a falusi pöce. És a következőt olvashatjuk, egy az a Seymour Hersh, aki ugye megírta néhány hónappal ezelőtt, hogy az Egyesült Államok robbantotta fel az északi áramlat gázvezetéket. Ő egy pulicerdíjas, kikezdhetetlen pedigréjű, oknyomozó újságíró, akit egészen addig a pillanatig mindenki ünnepelt. Megírta, hogy kik robbantották fel az északi áramlatot, rögtön kiderült, hogy egy szemétláda, aki orosz ügynök. 
Csak azt nem tudom, miért nem veszik el tőle a Pulitzer díjat. Na, Herzs barátunk most, április 13-án újabb cikkkel jelentkezett, amiben a következőt írja meg, amerikai titkosszolgálati forrásokra hivatkozva. Volodymyr Zelenszky és környezete tavaly legalább 400 millió dollárt sikkasztott el az üzemanyagvásárlásra szánt amerikai pénzekből. Nocsak, nocsak. Ugye mi eddig is mondtuk, hogy nagy valószínűséggel az a lé, ami Ukrajnába áramlik nyugatról, hát az biztos, hogy nem a fronton harcoló ukrán katonák zsebébe köt ki. Na de hogy 400 millió dodót elsikkasztanak Zelenszkijék, azért az egy viszonylag új információ. Amerikai titkosszolgálati jelentésre hivatkozva írja meg ez az ember. És tudják mi a legszebb? Kiev Oroszországtól vásárolja az üzemanyagot fantom cégeken keresztül, amelyek egy része Lengyelországban, Csehországban, vagy éppen olyan adóparadicsomokban van bejegyezve, mint a Kajmán szigetek. Akkor üzenném tehát az Elenszki úr elnöki tanácsadójának, aki szerint mi vesszük a kést az ukrán katonák lefejezéséhez. Az amerikai titkos szolgálat jelentésein alapuló cikk szerint az Egyesült Államokban azt írják, hogy azt a 400 millió dodót, amit elsikasztottak, az még csak hagyján, de az ukránok orosz üzemanyagot vesznek fantom cégeken keresztül. Akkor ki a jó anyátok az, aki azt a kést megvásárolja? Hm? Arany kicsi Zelenszki barátom. És hogy Földben most már más témába úgysem fogok belevágni. Maradjunk még egy kis mondat erejéig az ukránoknál. Szivárognak a titkosszolgálati jelentések. Ugyebár egy éve olvassuk a mainstream nyugati médiában, és természetesen a haladó hazaiban, 44424 HVG, hogy a szemét oroszok nem átalják, a zaporizsiai atomerőművet lőni és támadni. Ami egyébként az ő kezükön van. És az ember nézi a köldökét az összes ilyen cikk elolvasásakor, hogy tehát az oroszok tényleg annyira hülyék, hogy elfoglalnak egy atomerőművet, aztán elkezdik bombázni. De a nyugati sajtó ehhez ragaszkodik. Ezt konzekvensen leírja egy éve. csak. Az egyik titkosszolgálati jelentés, ami most kiszivárgott, tudjátok mit ír? Azt írja, az amerikai titkos iratok alapján a Times végre megírta a valóságot. Az elmúlt egy évben nem csak tüzérségi, hanem több kommandós támadás is érte Ukrán részről az aporizsiai atomerőművet. Eddig is tudta egy hülye is, hogy az ukránok lövik, de bele volt hazudva a pofánkba, hogy az oroszok. Miközben az amerikai titkosszolgálat már egy éve jelenti, hogy az ukránok támadják az aporizsiai atomerőművet, felfoghatatlan veszélynek kitéve nem csak önmagukat, hanem egész Európát. Na, sajnálom, hogy nem maradt időm más témára, minden esetre ennyit tudtam üzenni. Zelenszki elnök úrnak és a tanácsadójának, most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Gulyás Gergely lesz a vendégem.
Jó. Nekem így is jó. Szóval folytatjuk az adást, és a vendégem a stúdióban, Gulyás Gergely, kancellária miniszter. Szervusz, kedves Gergely. Próbálom itt a téma fölvezetését nem elröhögni, jó? Nem lesz könnyű, de megpróbálom. Tehát, meghitt, barátságos és bensőséges széderestét töltött el egymással David Pressman, amerikai nagykövet, Heisler András, a Mazsihisz vezetője, itt Gyöngyösi Márton. Megpróbálnád nekem értelmezni ezt a három embert egy helyen? Széderestén, ezt tegyük hozzá. Valóban, hogyha a humor lehetséges eszközeit kizárjuk, akkor nagyon nehéz ezt értelmezni. Ha nem, akkor azt tudjuk mondani, hogy Gyöngyösi Márton néhány évvel ezelőtti célját alig, ha lehetett volna jobban elősegíteni, mint egy széder vacsorára való meghívással. Tehát így a listáját gyorsan tudta bővíteni, hiszen a magyar zsidó közélet számtalan fontos szereplője volt jelen, akik saját elmondásuk szerint egyébként a helyszínen szembesültek azzal, hogy az, aki őket össze akarta írni, és aki jelen néhány évvel ezelőtt még bal és jobb oldal együtt tüntetett, az már az amerikai nagykövetség megbecsült szeretett vendégévé vált. És akkor arról már nem is beszélünk, vagy nem is azt került elsősorban szóba, hogy ha jól értem, akkor az jelenlegi amerikai kormány egyik legfőbb kritikája Magyarországgal szemben, hogy azonnali tűzszünetet és lehető leggyorsabb béketárgyalásokat szorgalmazzuk. Ehhez képest az amerikai nagykövetség megbecsült vacsora vendége néhány évvel ezelőtt az oroszok által nemzetközi volt megsértve a nektárt területeken tartott népszavazást legitimálta személyes jelenlétével. Tehát, hogyha az amerikai politika változott, és ilyen gyorsan változott, akkor nem lenne baj, hogyha bennünket sértestenének róla. Mi ennek ellenére is egyébként nemzetközi jogsértőnek fogjuk tartani az orosz támadást, csak akkor tudunk arról, hogy ezek szerint az Egyesült Államok már nem így van ezzel, sőt azokat is szívesen látja, akik valóban ezeken a választásokon ezeknek a legitimitását erősítendő személyesen voltak jelen, és akiket éppen Ukrajnából kitiltottak. Tehát sajátságos vacsora volt ez. Nehéz, mondom, a mor eszköze nélkül értelmezni, mert máskülönben értelmezhetetlen lenne. És egyébként pedig azért azt rögzítsük, hogy az anatómiának az a tétele, hogy gerinc nélkül nem lehet élni, ezt Jönyösi Márton önmagában cáfolja. Jó, nem fogunk még túllendülni ezen a témán, mert azért van itt még megbeszélni való, csak úgy tényleg egy hirtelen úgy eszembe jutott, hogy ugye mit is mondott Pressman? Azzal indította mondandóját, hogy még egyszer elismétlem, tehát bensőséges, meghitt, széderesti vacsora volt, ahol a legkülönbözőbb gondolkodású emberek vettek részt. Te egyébként tényleg. Ez olyan volt nekem egy kicsit, mint hogyha mondjuk valamikor 32, 33, 34-be 
a berlini amerikai nagykövet a Széder estére meghívta volna a berlini zsidóság vezetőjét, meg Adolf Hitlert. Hát ők is viszonylag messze estek egymástól gondolkodásban. Na de, azt is mondta Pressman, amikor azért szembesítették vele egy kicsit erélyesebben, hogy mit keresett ott Gyöngyösi Márton, erre az volt a válasz, hogy pont azért hívta meg, mert Gyöngyösi Márton antiszemita. Na most ezzel a mondattal mit lehet kezdeni? Hozzátéve, hogy hetente antiszemitázzák le a magyar miniszterelnököt, a magyar kormányt, meg úgy ámblok Magyarországot, és örjöngenek, hogy itten dúl az antiszemitizmus, itt, miközben az összes zsidó vezető elmondja, hogy jószerével Európában már csak itt vannak biztonságban, és mondjuk néhány nappal ezelőtt érdekes képsorok jöttek Németországból, ahol Berlinben a muszlimok az utcán azt üvöltötték, hogy mocskos zsidók. De valahogy a New York Times nem írt hosszú cikket arról, hogy tombol az antiszemitizmus Németországban. Na akkor most ezt is próbáld meg nekem elmagyarázni. Nehéz lesz, de próbáld meg. Gyorsan meg közelebb az amerikai megkövetett meghívni a beszélgetésre, mert az autentikus válaszok azért mindig jobbak. Tehát az első, hogy szerintem, ha az ember hibát követel, akkor legegyszerűbb elnézést kérni, és az amerikai nagykövetség szerintem e tekintetben hibázott, személyesen nagykövetés hibázott, tényleg egyszerűen elnézést kérni, és azzal lehetne legrövidebbre zárni azt, ami történt. Annál kellemetlenebbet, mint hogy a zsidó szervezetek vezetői magyarázkodnak, hogy ők ugyan nem ültek volna le Gyöngyösi Mártonnal vacsorázni, de ott szembesültek azzal, hogy ott van felállni, meg nem mertek, mert mégiscsak az amerikai nagykövet hívta őket. Tehát ennél kellemetlenebb helyzetbe hozni embereket. Más kérdés, hogy van, akit jobban van, akit kevésbé sajnálok a magyarázkodók közül, de ezt nehéz elképzelni. Még abban is az amerikai diplomáciát szeretném megvédeni, hogy nem gondolom, hogy Washingtonnak lenne ez az álláspontja, tehát itt valószínűleg a nagykövet kezdeményező készsége az túlnyúlt azokon a kereteken, amiket a washingtoni diplomácia elfogadhatónak és megengedhetőnek tart, mert ha nem így lenne, akkor valóban egészen mást kellene feltételeznünk az amerikai álláspontról, mint amit naponta és hetente hallhatunk. És végül pedig pont az amerikaiak azok, akik nagyon sok helyen a világban próbálják meghatározni azokat a kereteket, amiken belül szerintük más országokban viselkedni kellene. Ennek a hitelességét nagy mértékben, amúgy se helyes az a magatartás a legtöbb esetben, de ennek a hitelességét nagy mértékben csökkenti, hogyha ők viszont semmilyen korlátot nem ismernek a barátkozásban. És ez a vacsora, ez mindenféleképpen egy jó példája annak, hogy hogy, hogy lehet olyan kellemetlen helyzetbe hozni vendégeket, sőt saját küldőországát is egy nagykövetnek, ami talán nem helyes. Akkor talán nem volt véletlen az, hogy még az ominózus sajtótájékoztató napján, amire majd mindjárt ki is térünk, azért egy republikánus tótum faktum rögtön azt nyilatkozta, hogy Pressman nagykövetet azonnal haza kell hívni, mert méltatlan arra állásra, amit betölt Budapesten. Akkor ezt azért tekintjük jó jelnek, nem? Ez a magyar kormánynak nincs feladata. Amerika egy fontos szövetségesünk, ezért akit ide küldenek, nagykövetnek, azzal próbálunk együttműködni. A kezdet kezdetén egyébként még nem is tűnt reménytelennek, és van jó és rossz példa is, hogyha az elmúlt éveket nézzük, mert mondjuk a 
Obama elnök által küldött Colin Bell nagykövetről mai napig is csak az elismerés hangján tudok beszélni. Tehát még a demokrata adminisztráció bennünket a legcsakébb mértékben sem kedvelő külügyi vezetése is volt, hogy olyan nagykövetet küldött, aki a realitásokat felismerve azon dolgozott, hogy a két ország közötti kapcsolatok minél jobbak legyenek. Én bízom benne, hogy a jelenlegi amerikai nagykövet is megtalálja azt az utat, ami ebbe az irányba vezet. Nem az a célunk, hogy rosszban legyünk egymással. A NATO-n belül hivatalosan is szövetségesek vagyunk, baráti országok vagyunk. Természetesen a két ország jelenlegi kormánya között vannak fontos ideológiai különbségek. És a két ország között pedig vannak nagyságrendi különbségek. Mi ezekkel tisztában vagyunk, ezért ezeknek a realitásoknak megfelelően szeretnénk baráti kapcsolatokat, de azt viszont Hornyula óta nem szeretjük, amikor jó szomszédságról, meg barátságról tartalom nélkül beszélünk. Tehát azokat a pontokat kell keresni, ahol az együttműködésnek tere és értelme van, és nem pedig azokat, ahol, ahol csak éles viták lehetnének. Nyilván a nagykövet úr maga tudja azt eldönteni, hogy a vitákat kívánja élesíteni és elősegíteni, vagy pedig az együttműködést, mi az utóbbinak örülnénk. Mennyiben segíti elő a vágyott együttműködést, és mennyiben támasztja alá az egyébként valóban fontos szövetséges és státuszt? David Pressman azon másik akciója, amely szerint az amerikai nagykövetség pénzéből most teleplakátolták az országot óriás plakátokkal, amelyekre ugye azt az 56-os ikonikus Ma úgy mondanánk grafitit, hogy ruszkik haza, ezt tették rá a plakátra, és ezt feleltetik meg a mai ukrajnai helyzetnek. És ezt büszkén el is mondja az amerikai nagykövetség, hogy ezt ők finanszírozták. Mit szólunk mi ehhez az óriás plakátkampányhoz? Először is, hogy több mint hat és fél évtizedet késtek az amerikaiak. Tehát mi örültünk volna annak, hogyha itt Magyarországon a ruszkik hazaküldésében ők részt vesznek 1956. októberében, de akkor Suez, az amerikai elnökválasztás és minden más fontosabb volt, mint a magyarok szabadságvágya. Ezt csak azért tartom fontosnak rögzíteni, mert azért ne tegyünk úgy, főleg amikor alaptalan összehasonlításokat tesznek a jelenlegi ukrajnai helyzet és az 56-os magyar forradalom között, akkor semmiképpen ne tegyünk úgy, mintha mi akkor bármilyen segítséget kaptunk volna. Eltekintve attól, amiért sokszor köszönhetően is mondtunk, hogy nagyon sok ezer és talán több tízezer magyart is az Egyesült Államok kétségkívül, akik elmenekültek innen befogadott, bár hozzáteszem új hazájuknak is hasznos és jó polgárai lettek. Teszem hozzá, bocsáss meg, ne feled szabad, miképpen mi bármennyi Ukrajnából elmenekült Ukránt befogadunk. Pont ugyanazt csináljuk, amit az Egyesült Államok csinált akkor. Tehát a helyzet az az, hogy mi örülünk annak, hogyha egy ilyen önkritikus kampányt folytat az amerikai nagykövetség hat és fél szedertetével korábban jobb. Igen. Csak hogy világosát tegyük azt a morális piedesztált, ahonnan most ráírták erre az óriás plakátra, hogy ruszkik haza, az első nyugati vezető, aki felhívta Hruscsabot 56. októberében, és biztosította arról, hogy semmit nem fognak tenni, és az oroszok azt csinálnak, amit akarnak, ezt a nyugati vezetőt úgy hívták, hogy Eisenhower. 
na csak hogy világos legyen, hogy honnan indulunk morális alapokról. Jó, akkor ezt is tisztáztuk. Szankciók. Itt most ez a harmadik témakörünk, és még mindig az Egyesült Államokkal vagyunk elfoglalva, de én itt elsősorban nem is az Egyesült Államokra és Pressmanra hegyezném ki a dolgot. Ugye talán már hétfőn, 444 HVG, minden beavatott, és fogalmazunk úgy, hogy az amerikai politikát első kézből ismerő hazai orgánum, hát fantasztikus felvezetést adott a szerda esti nagyköveti beharangozott sajtótájékoztatóknak, hogy itt ki mindenki lesz kitiltva az Egyesült Államokból. Többször elmondtam, már most is elmondom. Én otthon ki is húztam magam, mikor elolvastam a, elolvastam a 444-en, hogyha várhatóak kormányközeli újságírókat is érinteni fog a szankció. Mondom, ha ez nem én vagyok, akkor senki. Így vártam a szerda este 5 órát, hogy elhangzik a nevem. Most ehhez képest én ennél vérszegényebb, feleslegesebb sajtótájékoztatót én még a büdös életben nem láttam. Két meg kijött Pressman, az egész két percig tartott, és elmondta, hogy én most kéne elmondanom a nevet, de azóta se bírtam megjegyezni. Ennek a bizonyos részben orosz tulajdonban lévő banknak a magyar alelnökét, most ők rettenetesen kitiltják az Egyesült Államokból. Gergely, harmadszor kérdezem, próbáld már meg nekem megmagyarázni, erre miért volt szükség? Mert egyébként, ha fölteszik ezt az embert arra a listára, egy vakhang nélkül, oké, de hogy 48 órát belefetszölnek, hogy itt lesz egy olyan sajtótájékoztató, hogy itt aztán most hát ilyen még nem volt, és talán a két perc alatt ez történik, hát ez több, mint röhelyes. Szóval ha valaki megnézi, hogy pontosan mi történt, akkor az, hogy az Egyesült Államok számtalan országban, számtalan intézményt, illetve személyt helyezett arra a listára. Valami ötvenet most hirtelen. Ebben Európai Uniós országok is vannak. A mi ismereteink szerint, és próbáltunk alaposan utána nézni, az összes többi országban egyik amerikai nagykövet se érezte úgy, hogy ebből az alkalomból sajtótájékoztatót kell tartani. Ennek a banknak a működésével kapcsolatos nézetkülönbségek korábban is fennálltak. Legyünk méltányosak, nem csak a demokrata adminisztráció időszakában, hanem a republikánus adminisztráció időszakában. Nem csak Pressman nagykövet úr tette ezt szóvá, hanem egyébként David Konstin nagykövet úr is szóvá tette. Tehát valóban, hogyha az történik, hogy ez a bank a jelenlegi világpolitikai helyzete tekintettel az amerikaiak tűrésköszövének a határán túl van, és felteszik egy listára más országok, mondom köztük Európai Uniós országok más intézményeivel, és ennek a banknak egy vezetőjét, ez mondjuk a világpolitikának egy olyan lépés, vagy olyan lépés az Egyesült Államoknak, ami világpolitikában nem szokatlan. Hogy miért kell ehhez egy ilyen kicsit nevetségesnek tűnő hatacárét is csinálni, ezt én nem tudom megmondani, de itt megint csak oda tudok visszatérni, amit korábban mondtam, hogy az 
az a nagyköveteknek a személyes döntésük, hogy amikor egy fogadó országba érkeznek, ahol a Bécsi Egyezmény szerint, ami a nagykövetek működését szabályozza, azért jönnek, hogy a két ország közötti baráti kapcsolatokat elmélyítsék, tehát a nagykövetek feladata az az, hogy a fogadó ország és a küldő ország közötti jó viszony érdekében munkálkodjanak, akkor a saját tetteiket szerintem e szerint kell mérni. Itt azt látjuk, hogy az érintett több mint egy tucat országot az amerikai döntés, és egyik országban se érezte úgy a nagykövet, hogy kell egy nagy sajtótájékoztatót tartani, és előtte azoknak az újságíróknak, akik egyébként rendszeresen a legbarátibb hangon hírogatnak az amerikai demokrata adminisztrációról a félvilágot, vagy legalábbis Magyarországon mindenféle közéleti személyiségről leírni, hogy na, szerintük őket ki fogják tiltani. Visszatekintve is nevetséges, szánalmas, és egy, egy nagy hatalomhoz nem, nem méltó szerintem. De mi továbbra is, ha jó kapcsolatokban vagyunk érdekeltek, tehát bízunk benne, hogy mindenki levonja a következtést abból, ami történt, és némi kárönömmel tekinthetünk arra, hogy milyen sokan sajnálták azt a valiberális sajtóban, hogy te mondjuk továbbra is utazhatsz az Egyesült Államokban. Bár mostanában nem tervezek hosszabb utazást, mert én óvatos duhaj vagyok. Nagy és szép ország, bátran. Én már kétszer körbe utaztam, és voltam számtalan alkalommal. Ki tudja, meddig mehetsz? Igen, csak hogy világos legyen egyébként ezen az 50-es listán, amire fölkerült ez a magyar bank alelnök, vannak svájci és lichtensteini állampolgárok egyebek mellett. És tényleg, sem a svájci amerikai nagykövet, sem a lichtenstein. Máltai. Szám. Máltai nem álltak ki, hogy egy baromina sajtótájékoztató keretében bejelentsék a semmit. Mindegy, ez is legyen Pressmanur gondja. Ellenben, most Mindebből a halmazból, amiről eddig beszéltünk. Szerintem logikusan következik, hogy Emmanuel Macron, francia elnök szavait idézzem ide, és kérdezzem a véleményedet róla. Ugyanis ugye Macron elnök kiment Kínába, ott tárgyalásokat folytatott, majd már hazafele jövet a repülőgépen adott egy interjút, ahol hát a nagyon röviden azt mondta, az, hogy Európa és az Európai Unió, és egyébként értelemszerűen Franciaország szövetségese az amerikai Egyesült Államoknak, ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy egyszer mind a vazallusai is kell, hogy legyünk az Egyesült Államoknak. Nagyjából ezt fogalmazta meg. Az ATV-n egy ilyen beszélgetős műsorban az egyik baloldali megmondó ember, pedig a következőt fűzte ehhez a témakörhöz hozzá. Milyen érdekes, baloldali, mikor Orbán Viktor évek óta ezeket megfogalmazza, akkor mindig próbálunk legyinteni, és azt mondja, hogy a magyar miniszterelnök hülyeségeket beszél. Ha a francia elnök mondja, akkor meg mindenki összekapja magát, és elkezd rajta gondolkodni. Na, akkor most értelmezzük, vagy próbáljuk megértelmezni Emmanuel Macron idézett kijelentését. Szerintem nem azt kell értelmeznünk, hogy igaza van-e, mert szerintem olyan igaza van, mint a húzat. De miért mondta ezt most Emmanuel Macron? Szerintem azért, mert Franciaországban maradt meg Európán belül arra még a hajlam, hogy valóban beszéljenek 
Európa egészének érdekeiről, ami nyilván összefüggésben azzal is, hogy Franciaország mindig szeretett volna Európa vezetője lenni, és Németország gazdasági ereje miatt, meg a német egység után már a számszerűségből adódó, adódó egyértelmű következmények miatt sem tudott Európa első hatalmaként fellépni. És ez a helyzet most változott. A német kormány, a jelenlegi német kormánykoalíció különböző okokból, de nem alkalmas arra, hogy az európai érdekeket megfogalmazza. Franciaország pedig felismerte azt, hogy ezt most ő megteheti. És miután Macron elnök abban a politikai generációban, aki most Európában hatalmon van, azon kevesek közé tartozik, aki még távlatos szempontokat is képes észrevételezni, ezért, ezért ő ezt a stratégia autonómiát már korábban elkezdte mondani, tehát Európának stratégia autonómiára van szüksége, és azt mondta ki, ami a jelenlegi világpolitikai helyzetben egyébként egy nyilvánvaló és helyes felismerés, hogy attól, hogy Amerikával szövetségesek vagyunk, attól még az érdekeink nem fognak mindenben egybeesni. Ezt fordítva is meg lehet fogalmazni, csak itt nem szoktuk belegondolni ebbe, de természetesen attól Amerika sem érezheti úgy, hogy az ő érdekei mindenben egybeesnek Európával, hogy a transatlanti kapcsolatok sok évtizedes múltra tekintenek vissza. Most ebből a háború időszakában az is következik, hogy például, amit mi olyan régóta mondunk, hogy az, hogy a háború minelőbb véget érjen, az leginkább európai érdek. Természetesen ezen belül is, akik a háborúhoz közel vannak, mint Magyarország, az Ukrajnával szomszédos országoknak, ez különösen is érdeke, de Európa egészének érdeke, mert a gazdasági következmények azok sokkal inkább sújtanak bennünket, mint amennyire sújtják az Egyesült Államokat, ha egyáltalán sújtják őket. És ha a másik nagy világpolitikai kérdésre tekintünk, ami elsősorban egy kereskedelmi kérdésként tűnik ma föl, Kínával való viszony, és a Kína-Európa, Kína-Egyesült Államok közötti kapcsolat jövője, akkor ott is látnunk kell, hogy egyébként függetlenül attól, hogy demokrata adminisztráció van Amerikában, vagy republikánus, ezekben az ügyekben nem fogunk egyet érteni. Mert Európának az az érdeke, hogy önálló világpolitikai szereplőként, a világkereskedelem egyik fontos szereplőjeként, egy nagy gazdasági nagyhatalomként, mert katonai nagyhatalomnak Európa már szerintem nem tekinthető, de gazdasági nagyhatalomnak még igen, kereskedjen mindenkivel, és kereskedjen Kínával is. És ez a kínai út, ez arra volt alkalmas a maga demonstratív jellegében is, hogy Franciaország egyértelművé tegye, hogy ahogy ő Európáról gondolkodik, ott igenis a Kínával való kereskedelmi kapcsolatok fenntartása, az kulcsfontosságú az európai gazdaság ereje, az európai életszínvonal fenntartása szempontjából. Említetted, hogy Franciaország maradt egyedül. Franciaországban maradt meg a hajlam egyedül, legalábbis nyugaton, hogy hajlandó legyen az európai érdekeket képviselni. Alátámasztom, és egyszer is mind lesz egy percet válaszolni, hogy ez mennyire így van. Macron Bayerbock német külügyminiszternek adta a kilincset Pekingben, aki rögtön elmondta. Egyébként Scholz kancellár szintén odahaza, hogy Macronnak semmiben nincs igaza. Gyakorlatilag azt mondták, hogy de mi szeretnénk az Egyesült Államok vazalusai lenni, mondták a németek, és hogy mi Kínább, Tajvan ügyében is az Egyesült Államokkal vagyunk, történjék bármi. Köszönjük szépen. És erre jön az a hír, ami ilyen mellékesnek tűnik, de szerintem szimbolikusan is minden benne van. Ezzel egy időben bejelentette a német kormány, hogy 
a legfontosabb emberi identitásnak és prioritásnak tekinti a szabad marihuána fogyasztást, úgyhogy mostantól Németországban legalizálják a marihuána tartását és fogyasztását. De van még Németország? És azért kérdezem tőled, mert amúgy németes vagy. Létezik még ez, hogy Németország? Ha te most odamész, akkor úgy érzed, hogy Németországban vagy? Az előző mondatban utaltam arra, hogy sajátos belső okokból a németek ezt a szerepet ma nem tudják eljátszani. És ennek a, azt, hogy Németország alapvetően változott meg, és olyan társadalmi módosulásokra került sor, ami korábban nem gondoltunk volna, ez szerintem ténykérdés. De a de a jelenlegi helyzetben azért azt látni kell, hogy nem a német kancellára az oka annak, hogy Németország ezt a szerepet nem tudja eljátszani, hanem hogy van egy olyan német koalíció, amiben éppen Berboknak a pártja, tehát a zöldek, azok minden nemzetközi kapcsolatban az amerikai érdekeket képviselik az európaival szemben. Tehát, meg a némettel szemben. Meg, meg a némettel szemben, ilyen értelemben a német érdek, európai érdek, ráadásul a német politikában szintén érthető okokból az Európára való hivatkozás az mindig a német érdeket is jelentette, és ezt még a legnagyobbak, még a keresztényolhaták is így fogták fel a második világháborút követően. De jelen pillanatban az SPD-ben egyébként annak a felfogásnak, amit mondjuk a francia elnök képviselt, tehát német szociáldemokratáknál, annak szerintem többsége van. De a kormánykoalíción belül nincsen, vagy azt is mondhatnám, hogy a kormánykoalíciónak nincs többsége azok nélkül, a zöldek nélkül, akik viszont ezt az európai stratégiai autonómiát, vagy pedig Európának az önálló szerepvállását, saját érdekének a felismerését, azt kifejezetten károsnak tartják. Köszi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és válaszoltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!